Välkommen till Allmänlyspaket, all den trollens stormarutten kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Vi är er tillbaka från Bergen, hvor vi sände live förra helg tillbaka till studio vårt i Anförsten här på Stortinget. Uh, idag så tänkte vi vi skulle snacka lite om uh, Framskrittspartiet sitt nya liv i frihet, lite om uh, något så otroligt spännande som centralbankchefen sin årstale och selvfølgelig om uh, USA och uh, det som har skett uh, på uh, den sista etappen av presidentvalet. Hans Ola var du uh, savnar du Bergen? Uh, Nej, det var ett hyggelig lynbesök där var det ikke det? Det kom ju massa folk till och med. Det var det var superfint. Uh, og alle som ikke har hørt episoden fra forrige uke, uh, både uh, total uppdatering på uh, vårt syn på uh, det amerikanske presidentvalget, og mye kommunal feelgood fra Vestlandet med Jens Kiel fra Nok om å gå, her ble det anbefalt. Hva skal vi snakke om i dag da? Altså, vi må snakke litt om Fremskrittspartiet her. Uh, ja, hvordan er det å ha dem tilbake i Stortinget? Nej, förlåt så har ju det gjort väldigt lite intryck för att uh, det är er en ting alltså den första liksom tiden efter att de gick ut av regering så var det lite sån jämmalena fest i partiet där och de lovet ju att de skulle vara med på alla möjliga ting som uh, de inte hade varit med på i regering för exempel uh, vara med och rätta upp i usociala kutt eller uh, andra ting som man skulle tro att uh, Ja, i hvert fall en del av Fremskrittspartiet sine velgere vil ønske at de skulle være med. Men efter at Siv Jensen kom tilbake til Stortinget og tog kontroll, så er det jo tydeligt til nu i hvert fall at her skal rollen være et støtteparti for Høyre som kan snakke litt fritt, men ikke gjøre noe særlig. Så de har vel, med unntak av et lite forslag i en innstilling fra utenrikskommittéen, forløpig ikke stemt mot regeringen i en eneste sak, tror jeg. Mm. Det kommer nog att ske och det kommer nog att få uppmärksamhet när det sker så det är er ju likväl en lite ny situation där med övergång från flertalsregering till mindretalsregering men det är er väl också lite tidigt att se si vilken praktisk betydning det får. Ja, och så är er det lite sån här det är er ju en sån ett försök på att sprida sån här glömselståke vet du över alla politiska motståndare och hela folket för att de vill ju nog då ha oss till att tro att allt som har skett i de sista sex och halvt åren det är er de helt oskyldiga så de kan liksom börja då med totalt blank ark. Det så du i spörretimmen den uken och Siv Jensen hade hon var liksom tillbaka i sån här ja, gott gammalt oppositionsmodus tuff i stämmen och det er sån här har mot statsministern men allt hon angrepp statsministern för det har ju finansminister Siv Jensen varit med och veta för för inte länge sedan det var knutet till klimatpolitiken då det regeringen har gjort någonting nytt efter att FRP gick ut så är er lite rart men det jag syns är er dödsfascinerande är hur billigt de slipper undan med det alltså också i medierna de, de får liksom lov att gå rätt in i den rollen Ja. Så er lite skuffende hvor, hvor kort hukommelse velgerne någon ganger har, fordi da de gikk ut av regeringen så var det jo litt sånn at okay, man håper på sätt och vis på at velgerne til valget neste år skal ha glemt at de har sittet lenger i regering. Men når du ser på meningsmålingen så hadde jo velgerne glemt allerede uka etterpå, liksom, og spratt i hopp masse prosent. Så. Ja, men du har sånne saker som et godt eksempel, ikke sant? Det har vært mye oppmerksomhet rundt det her. Disse her er karantenereglene for statsrådet, vet du. Sant? Det er jo världens mest lukrativa efterlönsupplägg där du kan då bara hvis du hvis du lagar dig ett eget firma så kan du få lov att sitta och göra ingenting och häva statsrådslön jättelänge. Eh och det är eh, ju Sivensen nu ut och säga si att hon är er mot. 
efter att de har gått ut av regering och deras folk inte längre kan nytta gott av ordningen men så länge de satt i regering så var det ju helt för detta så att det ser vi ens nu ser undermot det stämte FAP aktivt för i stortingen för inte många månader sedan och det är er liksom ja för varje gränsa liksom för vad du ska slippa undan med tänker jag men uh, vi får se Ja, kursvarig söknad om efterlön var ju ett ord på detta men jag tror att vi ska snacka mer om den saken. <laughs> Nej, det blev det i vart fall det blev det i vart fall ingenting av. Men det blir eh, intressant sant det stora frågsmålet framöver är er ju om FRP kommer till och eh, inte eller om för fri roll. Det kommer ju slå göra att vi eh, blir kvitt konsekvenserna av att vi har ett borgerligt flertal men det vill i vart fall göra att det blir lite större spänning i stortingen runt utfallet av en del saker. Eh, det kan bli vanskligt för regeringen. Det vill eh, ge någon möjlighet till att eh, både danna flertal utan höger kanske i någon sociala frågor och förhoppningsvis då flertal utan FAP i en del miljöfrågor. Det är er ju en av de tingena vi som som gänstår att se då om regeringen är er villig till att vara mer offensiv för exempel miljöfrågor när det är er kvitt FAP som klamp om foten. Men jag syns det det tyder på till nu det är er ju att de som har haft flertal sedan 2013 i många olika liksom samarbetskonstellationer, de fortsätter och uh, finna samman. Uh, og de fortsetter jo å ta landet i en kurs som, uh, som vi mener er feil da. Så, Men det der blir jo interessant å se Uansett hva du mener om politikken, tror jeg uh, Hvordan det der kommer til å uh, utspille seg fremover Så er jeg allerede spent på hva Erna skal finne på i januar neste år For det er jo sånn ny regjeringskoalisjon ved starten på året hvert år nå Og nu har hun jo brukt opp de fleste mulighetene her Så jeg er spent på hva som kommer neste år Kjøre regn høyre regjering siste halvåret Det er vel det eneste som ikke Nei, heller ikke kun Høyre og KRF eh, og det er jo ikke prøvd, eller kun Høyre og Venstre eller kun Høyre det er tre forskjellige, du egentlig bør prøve en modell til noe ganske fort som kan rekke gjennom alle før, før valg. Ja, der har du i hvert fall satt en slår i Norges rekord, det og, det og flest justisministre flest justisministre det må jo være suverent Ja, det er ganske, ganske ja. klar margin nå, ja. ja. Men det kommer jo enda inn nå. <laughs> hvis, noen, hvis noen skal utlikne den noen gang, så må de få fart på svingdøren, for å si det sånn. Ja. Uh, I går hadde sentralbanksjefen sin årstale, uh, og uh, da sa han det som uh, sentralbanksjefer alltid gjør når de skal formane befolkningen om hvordan vi skal berge økonomien i fremtiden. Han sa at vi må jobbe mer, og det lurer på om du har tatt inn over deg. Uh, er det mulig å skrive bøkene litt fortere fremover, eller? Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve å skrive fortere enn jeg gjør. Jeg har jo allerede vært kritisert for å skrive alt for fort. Hvis jeg skal gjøre noen endring der, så må det vel være å rett og slett fortsette å skrive enda lenger enn jeg hadde tenkt. Ja, skriv til du er 75, men du bør klare tre bøker i år i stedet for to. Ja, så sa centralbanksjefen det. Ja, han sa mer eller mindre det, ja, fordi uh, det blir jo uh, færre yrkesaktive per pensionist, mm. uh, og da må vi alle gjøre vårt, sier han. Det må vi da også gjøre sånn på. som i USA, at politikerne fortsetter å jobbe til de er sånn 83 eller et eller annet sånt? <laughs> jeg har tenkt det, så jeg har tenkt at liksom mitt sånn ordentlig trykk for å bli statsminister i Norge skal komme det året jeg blir 78. Mm. Det er da det sker, liksom. <laughs> ja, det vil nok ikke oppsikt, men det er ganske interessant att se hvor ulik kultur det er på det der, fra land til land. Men, nej, vad tänker du om det da? Det ligger jo under her en utfordring som jeg tror alle over partigrensene må ta på alvor, nemlig at i og med at folk lever lenger, som er veldig bra, så får vi flere pensionister per, per arbeidstaker. 
Och så är er det olika lösningar och olika ting man kan göra med det. Vad du tänkt då? Nej, alltså detta är er en väldigt viktig diskussion. Och jag tänker kanske ska vi invitera några gäster och komma lite tillbaka till det på på podden att det vart för att framöver nu så kommer denna debatten till att bli stor och regeringen har redan varit ute och sagt att uh, utfordringen med fler äldre betyder att vi måste ha kutt i välfärd eller effektivisera offentlig sektor som Jan Tore Sanders gör men det är er väl på något hans mått att se si kutt i välfärd på upplever uh, i vart fall ej alla måste jobba mer och så vidare. Uh, det där verklighetsbilden må utfordras för det sannheten är er ju att alla dessa regnestycken de eh, har de vilar på något på två förutsättningar. Det ene är er att vi inte ska ha en kraftig omfördelning i samhället, sant? Så när högersidan snackar om att vi må vi må hålla igen på utgifterna och sånt, så vill de ju alltså fortsätta med skattelettepolitiken som har tömt offentliga budgetar för väldigt många miljarder kronor. Men i tillägg så vilar också dessa framskrivningar runt norsk ekonomi på att vi fortsatt ska ha en voldsom växt i det privata förbruket. En växt som för så vidt är er problematisk i i ett miljöperspektiv och som därför absolut kan diskuteras, men som ju också visar att det kommer till att vara nok pengar till att utveckla det norska samhället. Frågan är, hur ska de fördelas? Alltså, tränger vi ett lika högt växt i det privata förbruket? i tiorna framöver som i tiorna bak oss eller kan vi omfördela mer av den växten till för exempel och öka då fälleskapet sin förbruk alltså pengarna vi brukar på investeringar i barnhagar äldreomsorg eller infrastruktur och industri för framtiden och det är er självklart möjligt men då man fördela annars då man vara villig till att rigga om skattesystemet för exempel så att fälleskapet får större intäkter men det är er också ett valg vi har så så när många inte minst många ekonomer en del journalister och andra framställer detta som att här är er det liksom kutt eller dö så är er det fel och det är er, att ta den debatten väldigt på högersidan sina premisser för vi har självklart möjligheter till att prioritera här och välja hur pengarna ska gå en klassisk fördelningskonflikt mellan de som har mest i samhället och de som har mindre och og också mellan hur mycket vi ska bruka på privat förbruk och hur mycket vi ska bruka på både felles välfärd men också på offentliga investeringar i näringsliv och samhällsbygging. Spännande tema och viktigt tema som vi ska lova och komma tillbaka till med gäst i en senare episod eller så måste jag säga si att vi ser uppfattat riktigt nå. Så alltså er att finansministern säger att vi måste jobba mer och statsministern säger att vi må få fler barn. Kombinationen av de två är er lite grann oroväckande, syns ja, det. Det är ni. Men men alltså vi får se. Alltså det verkar ju som Anna sin uppfordring akkurat liksom har har varit för ökt födselstallen så vi får nog se nog om finansministern och centralbankchefen lyckas i att öka arbetsinsatsen och det tänker jag att vi kan ju följa med på här på podden vi och då ta tiden på din bokproduktion framåt. Ja, vänster kommer väl säkert bara att svara att alla måste göra som de vill, men men vad syns KRF om den idén om att man ska jobba mer och tillbringa mindre tid samman med med familjen då? Det ehm um, alltså det är ju också att det 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 mig att visst du lägger rätt i grund så är er det kontantstöten svaret på framtidens utmaningar. Nej. Vad kan jag säga? Det är ju men det är er klart ju fler partier i regering ju mer inkonsekvent politik det är er för så vitt ett känt tema från tidigare regeringar också. Det där har 
USA Hans Olav vi snackat ja. om Iowa förra uke allt bråk runt valet där så gick då valcirkusen vidare till New Hampshire kan inte du ge oss det du menar är status när primärvalgen nu att vart ska flytta sig vidare till Nevada och South Carolina är det väl inte de som är er de nästa stadarna? Nu är det de som är er de nästa nu ja. Nu är er det en liten pustepaus mellan här då var man ska prova oss mer upp. Så jag tror att den viktigaste konklusionen på de två första valen är att jag tror att Joe Biden inte kan vinna den nominationen. Och jag tror att Joe Biden inte kan vinna den nominationen i en väldigt grundläggande orsak, nämligen att det rätt och slett är er för få som verkligen önskar ham som president. <laughs> altså, det är er många som föredrar ham föran Trump. Ja, och det är er många som har han som en slags sån andra tredje val och så vidare. Men det är er rätt och slett för få som verkligen önskar att Joe Biden ska bli president i USA. Han har inte den entusiasmen och begeistringen som du på sätt och vis trenger. Den har Bernie Sanders. Och det gör att han har övertagit men han har på sin sida andra utfordringer föran sig. Men nu vant han då i New Hampshire riktigt nog med relativt knepen eh, margin. Eh, det var ett nytt dåligt val för Biden och det var ett dåligt val för Warren. Det sista är er väldigt gott nytt för Sanders för hvis Warren börjar att falla så vill Sanders ha ytterligare potential. Och det ser ut som det mest sannsynliga scenariot att han klarar att samla vänstersidan och centrum högre i att han klarar att samla vänstersidan i partiet i större grad än vad Biden eller Bloomberg eller någon andra kan samla centrum högre. Och därför tror jag ögonblicket att han vinner. Det blir väldigt spännande, du vet, efter det förra valet hvor Hillary Clinton först vant nomination mot Bernie Sanders men så tappade mot Trump. Så var det ju väldigt många radikala som mente at eneste grunden til at Trump blev president var at Hillary Clinton blev hjulpet av partiledelsen hos demokraterna och därför med ufine midler och så vidare vant demokraternas nomination och att Bernie Sanders ville ha vunnit mot Trump. Och så har liksom väldigt många andra sagt nej 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 det stämmer inte. Bernie Sanders ville inte hållt igenom en så lång valkampanj tåler inte det trycket han får på sig då han är er önskemotståndare till Trump. Och nu får vi kanske svaret för nu är er det mycket som tyder på att vi går mot en duell mellan de två. Men så är er det många osäkerhetsmomenter då. Det, men detta är er ju ja, de lyssnarna som inte är er så upptagna av USA får ha oss urskylt för den har nerdingen vi driver med eh, om det men eh, för det första så är eh, er ju eh, Hans Olav en av Norges mest eftertraktade eh, synsare på detta tema så det må vi benyttas av på vår egen podcast men så är er det ju för sig försiktigt inte helt oviktigt för Norge heller vem som vinner detta valet och därför så därför så tänkte jag att de flesta som hör på vet ju hur vi står och att vi har sånt för Bernie och sån folk som har det man för övrigt in på Youtube och så ser den sista videon tror jag som kampanjen la ut med Killer Mike visst du säger liksom ett stycke politisk mobiliseringskunst så så ser den filmen men de som nu vill bli mobiliserat mot Bernie alltså med Biden på väg ut gitt det vi snakket om eh, forrige uke, at eh, Støvel Kant Kant, Buttigieg, eh, Neppe har eh, appell blant minoritetsvelgere og i sør, og derfor Neppe kan vinne, hvem vil de moderate satse på? Altså, Michael Bloomberg skal bruke massa av pengene sine. Eh, han har jo understreket eh, hvor mye rikere han er enn Trump, så han har en stor valgkampkasse. Uh, og den som gjorde det väldigt bra i New Hampshire var jo Amy Klobuchar. Uh, hvordan vurderer du de to? Ja, dette er jo også en historie, for dette er en, 
Folk forstår ikke hvor krevende det er å være sånn USA-ekspert i anført en hel del. Altså, ja, det er vi både... skikkelig hardt liv. Ja, det er beinhardt. Altså, nå må vi både lære oss å uttale Budijets, og så må vi lære oss å skrive der i dannet etter uten klobasjer. <laughs> og begge deler er jo mer enn krevende nok her. Uh, Nej, altså hun... Jeg tror egentlig at begge de to uh, er aktuelle kandidater om fire og åtte år, og at de sikter litt in på det. Jeg tror hun vet at hun ikke kan vinne nominasjonen, men jeg tror hun har ikke tenkt å kjøre den et, et godt stykke for å vise at hun er en reell kandidat, og, 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 og at hun sånn sett har oppnått mye. Jeg tror det samme gjelder jo en, en større grad han, da han er den yngste kandidaten i dette feltet. Uh, så kommer han nok til å få det tøffere over i Sørstaten, og det er litt paradoxalt det, fordi i Sørstaten så er de demokratiske velgerne vanligvis mer moderate og vanligvis mer sånn sentrum-høyre, men han er ung og han er homofil i en veldig verdikonservativ del av landet og så videre, og så har han nok ikke det, en, han, han satser veldig masse ut på Iowa og New Hampshire. Uh, men Bloomberg, jo, Bloomberg da, uh, den, uh, i andre enden av alderskalaen uh, og pengeskalaen for så vidt Nei, jeg skjønner ikke helt det opplegget hans jeg, Fordi nu virker det som han var veldig, veldig gira på å vinne dette Og hvorfor kom han så innmari sent til start da? Han har kjørt en veldig merkelig strategi Han ikke stilte i Iowa New Hampshire Og så har han pøst inn penger på noen store delstater Men han kommer jo ikke til å ta 90% i de delstatene Og da kan han jo ikke vinne dette her på den måten Men en ting som har rykket frem som en mer aktuell mulighet etter hvert, og som er, kan være litt urovekkende for demokraterna. det er at du kan få en situation, hvor det ikke er klart hvem som blir demokraternes kandidat før dette landsmøte eller konventer, hva vi skal kalle det, i midten av juli. Og det vil nok ikke være en gunstig situation, altså hvis Trump får være på banen som den eneste klare presidentkandidaten frem til det, og det er intern splittelse hos demokraterna og sånt. Så... Det er jo veldig spennende med Bernie og en så venstradikal kandidat som kan bli nominert av det, men jeg må si at en liten bekymring jeg har på han, som ikke går... Altså, jeg har en bekymring på han, da. Og det er rett og slett helsa. Altså, vi snakker om en fyr som er 78 og har haft hjerteinfarkt her, liksom. Noen siste nå var jo at han ikke ville legge frem eh, helseattesten sin eh, og sånt. Det er ikke positivt i den situationen. Eh, og så må jeg si at måten en del av tillingerne hans på, både i sociala medier og på folkemøter og sånt, eh, gjør mig noe betenkt. Altså det er snakk om at man buer ut andre kandidater fra eget parti, og, og, og veldig mye anklager om at det er rigget i eget parti, og at det er fikset så han ikke kan vinne nominasjon og så videre. Og de har ikke varit så gode på att bygge koalisjoner internt i partiet, disse børnefolka, men de har et veldig sterkt engasjement. Ja. Sånn sett er det jo på en måte en kopi av Trumps strategi fra andre siden og prøver å liksom blåse seg frem til seg gjennom sterkt folkelig engasjement, det kan jo være det som er oppskriften da, men det får vi se. Hon Klobuchar har jeg møtt en gang faktisk, utenrikskomiteen møtt hun i Washington for halvannet år siden. Ja, hvordan virket det? Nej, altså, jeg måtte faktisk dobbeltsjekke at det var hun vi møtte, så det tyder på at det ikke gjorde sånn ekstremt dypt inntrykk. Men, det... Men hun er vel heller ikke den største karismatikeren sånn sett, hun er mer en sånn her fornuftig Minnesota-dame. Ja, og det er vel det hun spiller veldig på nu, at hun kan være dette her moderate alternativet ja. som kan nå velgere i centrum og sånn. Ja. Men, men når det er sånn at hun gjorde det sterkt i New Hampshire, og, og fikk jo en vitamininsprøytning på, på det, så, men jeg vet ikke, New Hampshire, det var, det, var, det var en seier for Bernie i den forstand at han vant. Men marginans var jo veldig liten ned til disse to ungdommene. Vi snakker om altså mindre enn ventet. Så mens han da i Iowa klart gjorde det bedre enn ventet. Så New Hampshire var mer sånn alle ventet at han skulle vinne, og så vant han til slut med knapt 2 prosent, liksom. Men han vant, og, og jeg tror han har veldig god sjanse til å vinne Nevada. 
Og det er klart hvis du vinner de tre første, selv om det ikke teller all verdens på denne store kuleramma med delegatene, så er det klart momentum er blitt viktigere og viktigere her. Vi kommer tilbake til USA, skal vi lov. Det gjør vi. Skal vi ha du spør oss, eller? Ja, kanskje nevne til de, de av lytterne som måtte være litt kritiske til at vi snakker så mye om USA, så vil jeg kanskje nevne at jeg holdt foredrag på eh, en høyskole for noen år siden, hvor det var en student som stilte et sånt blasfemisk spørsmål om vi ikke burde lære mer om Kina og mindre om USA. Og da svarte jeg at vi bør absolut begynne å ha mye mer om valgene i Kina, men da må de begynne å holde valg der først. Det er et demokratiperspektiv her også. Det er, det er, det er liksom... Det er ikke det store landet for valgforskere og valgkommentatorer. <laughs> ja, ikke i Kina, nei. Ja. Ikke kommer man inn og ikke forstår man noe av hva de sier i det hele tatt. Men uh, hva skulle vi videre på, sa du? Da tar vi du spør oss. Ja. Ok, det vi skal gjøre nu, sant, det er, er å uh, midt i uh, opptaket til uh, den nyeste episoden av uh, podcasten Lallum Lysbakken, så har vi en liten livesending på Instagram, den blir kort, uh, og det er fordi vi har en fast spalte som heter Du spør oss eller noe sånt? Det er det han heter. <laughs> og, uh, og for at vi skal kunne ha spalten Du spør oss, så trenger vi at noen spør oss om noen ting. Ja, Så eh, vi är er här på Instagram för att få någon eh, spörsmål. Eh, och de kan du eh, ta oss så eh, lägga in i eh, kommentarfältet, hvis du har ett gott spörsmål till oss. Här har vi en. Det är er, eh, från Sofan till Halmaraton som spör Eh, regner med det er politiske spørsmål jeg snakker om Ja, men du kan spørre om hva som helst Forrige gang vi hadde dette så var noen som spurte om hvor høye vi var Men eh, spørsmålet her er i hvert fall om de lurer på om SV står like sterkt for en hissig klimapolitik som MDG Er ikke så vennlig innstilt til MDGs andre saker Der liker jeg best SV Hva skal vi si om det da, Hans Olav? Skal vi vel si at vi er like ambisiøse i klimapolitikken som MDG, men at vi setter også klimapolitikken og miljøpolitikken in i en større sammenheng i politikken med et sterkt fellesskap som vi trenger for att få til en bedre miljøpolitikk også. Tenker jeg vil si om det, og så tror jeg at man også på klima- og miljøpolitikken må, man må gå langt og ha ambisiøse mål, men man må samtidig klare å finne løsninger for å gjennomføre det på en måte som ikke gjør at de svakeste i samfunnet kommer dårligere ut. Og der er vi SV bedre enn MDG. Var det riktig svar? Ja, jeg tenker det. det altså når det gjelder hissig klimapolitikk i betydningen få utslippene raskt ned, så er vi... Uh, uh, ja. Kanske samma med MDG da, det hissigste partiet. Men uh, där vi skiller oss är er jo hvordan det skal, akkurat som uh, det blir spurt om, hvordan det skal kombineres med annen politikk, der vi er veldig opptatt av uh, politikk uh, for rettferdig omstilling. Vi har, det var spørsmålet nede der, tror du ja, du nesten svarer ja, på begge to. Ja, det er fordi uh, Agnes Brenner har spurt hvordan var det å være med på dama til. Her er flere sånne uh, tommel opp, så det må jo bety at uh, hun likte ja, programmet. Dette er noe mange venter på. Ja, dette, ja, det var det. Nå var du med der da, Hans Olof. Nå, det var jo i samme sesongen som dig. Jeg tror det var et par episoder ja. før deg, kanskje, ja. men... Uh, hun dumpet oss begge to, for eksempel. Ja. Det var jo Det sluttet jo for øvrig med at hun fikk jo et barn denne høsten, og det var mange spekulationer hvem som egentlig var faren her, i og med at hun hadde hatt åtte ulike kjærester på åtte uker, eller hva det var. Men nej, hvordan opplevde du det å være med i dama til? Nei, jeg synes det var, det var gøy, jeg. Det er, noe, det er jo noen år siden nå, så, men jeg synes livet av Alvik er veldig morsom. Så det synes jeg var, var kjempegøy. 
själv om förhållandet tog slut på en bra måte rätt för rulltexten. Ja. fick du besked på förhållandet att de skulle sända de priser som cirka 150 gånger på olika NRK-kanaler fram de nästa 7 åren för det. Men det har de verkligen gjort så detta är er ett usedvanligt usedvanligt gott sett TV-program. Men vi har er ju fått genbruk tänker jag så det måste ju vara positivt. Nej, jag syns det var hyggligt. Jag jag var lite betänkt på då jag hörte konceptet och så tänkte jag att detta måste jag bara kasta mig ut i och pröva och det har er varit lite sån originalt porträttprogram och prova att komma lite tätare på på sätt och vis så jag syns ju egentligen det fungerade helt fint. Det är er två två jag verkligen har varit i tvivel om den ene var den och den andra var den där Parasite Motel, hvis du så den, den der Paradise Hotel-parodien til trygdekontoren. Begge de to var jeg først i tvil om, men endte opp med å stille opp og, og angret ikke. Og så har jeg angret på noen andre ting som vi ikke snakker om i dag. Hadde vi noen flere? Ja, vi tar et til før vi man går videre i sendingen, men det er eh, et spørsmål. Hej, hva tenker dere i forhold til mer muligheter for innvandrerkvinner i arbeidslivet? Uh, og det uh, er et viktigt spørsmål, for jeg synes jo veldig mange av de, de debattene der er jo ofte sånn her, og vi, det Høyre siden, særlig FAP, snakker om at kvinner med minoritetsbakgrunn jobber alt for lite og sånn. Men det vi trenger er en debatt om hvordan vi kan legge til rette for at flere kan få delta i arbeidslivet. For jeg tror at et hovedproblem er at mange som vil, faktisk ikke får den muligheten. En av de tingene vi har varit väldigt opptatt av i SV er å styrke et program som heter Jobbsjansen, som delvis blev till när vi var i regering och som handlar om att sørge för att kvinnor som ikke har varit i arbetslivet för typiskt har varit hjemmeværende med barn i många år kan få en möjlighet att kvalificera sig till arbetslivet. Det kan uh, handla om att få erfaring genom uh, uh, för exempel uh, praxisplats i bedrift uh, sammen med uh, en del uh, språkupplärning andra tiltag som gör uh, att du uh, för exempel kan få då ja, de som har varit både utanför arbetslivet men heller inte på trygd och inne i sån kvalificeringsprogram och sånt en möjlighet till att komma upp. Ja, kanske kommer på boksidan anbefale boken till Cecilia Madrid om detta då som är er en glimrande bok där om denna tematiken. och då måste vi också anbefale vår egen podd med hon ja. som alla kan finna på podcasten var som var en diskussion med hon om hennes bok om invandrarkvinna i Norge sin historia. Väldigt väldigt bra budskap och spännande berättelse. För övrigt är er det vår mening att kontantstöten bör avskaffas. Det är er vår mening. Tusen tack folkens. Detta blir en väldigt rask runda, men dock kan höra svaren på detta en gång till och många andra ting. Vi ska lasta ner podcasten Lalle med Lyspaken som kommer med ny episode senare idag. Tusen tack för att dock oss upp. Det var Dysperos Hans Olav, men vi har ju bara en fast spalte. Vi har to. Ja. Ja. Gode ting. Gode ting, ja. Ja, det är er spännande. har du någon gode ting att komma med denne gången? Ehm alltså det är er ju rart att ta upp en god ting kanske men uh, men jag har egentligen bara lust att ge NRK lite honör för måten de har um, laget den serien om 22 juli på. Mm. Uh, jeg jag har inte sett den färdig för uh, för nu uh, för det ja det, det tog lite uh, tid och uh, och gå i gång med men jag syns att Jeg har tänkt underveis at det er, det er så utrolig viktig at vi som samfund diskuterar hva som skjedde 22. juli, at vi 
har en levende diskussion om alla sidor runt det och så har vi jo en del av det uppdraget är er ju för medierna då tänker jag och för exempel lage den typen serier och så måste det ju göras då på den måten som är er möjlig på det tidspunkt vi är er, och jag syns att NRK har löst det på en god måte alltså det gjorde starkt intryck på på mig det som var synd med det er att vi ända en gång istället för för den samhällsdebatten vi borde haft fick en debatt om högerextrema sin rätt till att komma på tryck i aftenposten. Det kunde ju aftenposten gått sport och sport men ja, men hon hörte i NRK för det. Ja, så hon hör till NRK och sparkte aftenposten var liksom din gode ja. sak den uken egentligen. jag har den stående på listan över det jag måste sätta mig ner i fred och ro och se och dricka lite tv sidan av och försöka roa ner lite tror jag men jag har inte bynt och sen men jag ska definitivt se den. Och så tror jag att det där nu var jag i fylkesting för uke och där hade vi då frågor om terrorberedskapen på de videregående skolene i, I, I innlandet efter at det har er kommet et stort oppsving i, I antal trusler mot de. Nu har det jo ikke vært noe i disse truslene forløpig, men det er jo en urovekkende utvikling, og jeg tror at det der med terror, og, og, og det er nok også et tema vi skal komme tillbaka til og få med oss en kvalifisert gjest på i en senere episode. Gode ting for mig, da går jeg lite over på kultur. Jeg hadde egentlig tenkt å svare chess fordi premieren på musikalen var i går. Og der satt jeg og fulgte med og blev jo imponert og fikk et, ikke så mye sjokkentusiasten i mig, men kanskje mer historieentusiasten og dette inntrykket fra den kalde krigen og sånt, som man typisk får genom kulturböcker, teater, musikaler och så vidare fra den perioden som jeg fick et litt sånn flashback på da jeg satt der og så chess og hvordan enkeltmennesker blev lite flatklent mellom frontene i den kalde krigen. Men det var i går, også i dag så skal jeg videre til Krimfestivalen i Tvedestrand, så da får det bli en sån deling mellom de to da. Chess i går, Krimfestival i Tvedestrand i dag Hvorfor er det sånn her da? Hvorfor er Krimfestivalen i Tvedestrand? Er det bokby der? Ja, det er bokby i Tvedestrand Tvedestrand har en veldig speciell kultur Med den der masse antikvariater og bokby og sånt Og det er jo Det er jo faktisk Alle andre kaller den for Hans Olav Lalums Krimfestival Som en offisiell teater Og jeg kaller den da for Tvedestrand Krimfestival ja. Min kanskje ikke alltid like fremtredende medfødte beskjedenhet her Men det er veldig hyggelig at det er stor interesse for det Og Tvedestrand er et veldig godt eksempel på det Hvordan man som vi etablerar ett lokalt miljö innan för ett kulturområde. Eh, kan verkligen sätta sig på kartet men. Ja, jag är er väldigt glad att boka in i Tvedestrand för en gång jag gick när det var där så og det var där flera såna antikvariater och bokhandlare och en av de hade en av mina böcker i fönstret och det sker ju sjukt sällan så därför det 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 huskar jag ändå. Ja, den står där ändå så. Der ändå. Väldigt gott den. Så Det er sånn er det, altså, liksom. De her er de, de som selger mye bøker, ser ned på oss når jeg misslykker det forfattere. Hæ? Du har nok et stort, urealisert potensial. Du har rett og slett brukt tiden for mye på å snakke om politik og for lite på å skrive forløpig audun, men du har store muligheter der. Og husk på at ifølge finansministeren må du fortsette å jobbe lenge også, så ja, det er kommer mange bøker. Det er sant, det er sant. Vi skal takke for oss, og det skal vi gjøre eh, først og fremst gjennom å takke dere som hører på. Eh, takk til Martin Grønne og Larsen bak eh, spakene. 
Husk at du kan gi oss ris og ros eller sende spørsmål til du spør oss på l og l at sv.no eller følge med på min Instagram-side. Vi vil veldig gjerne at du gir oss en rating i Apple Podcasts at du abonnerer så att vi är er sikre på att du får med dig alla episoder och följ gärna med på SVs Facebook-sida så får du invitation till våra olika livesändningar som det blir fler av genom 2020. Då är er det bara en ting som gänstår och det är er att säga si tack för oss. Tack för oss och god helg.